0: 所以暂时将你眼睛闭了。大家好，欢迎来到这期的 NBA 2 0 2二至二三赛季。我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊最近一段时间 NBA 发生的一些有趣的话题。啊、呃，那么这一期节目呢，当然首先跟大家聊一聊凯尔文的交易。啊、呃，凯尔文是之前向这个篮网队提出交易申请，然后就那个，因为他的合同是这个赛季到期。其实他的合同比较微妙，因为是呃是这样的，就是上个赛季结束之后，他其实是有权跳出最后一年合同，成为完全自由球员。但是他本人在这个自由球员市场问了一圈，好像没有球队是想要他或者愿意给他开出大合同。呃，然后他就选择了就是执行自己的最后一年的合同，留在了篮网。那么下个赛季很有可能就是，如果篮网不将他交易走的话，他可能就呃完全就是自由身的离开。其实对于篮网来说，嗯、呃，交易凯瑞欧文也是势在必行。如果说呃他们是想赌一把，比如说呃这个赛季呃让凯瑞欧文和 KD 这个组合能够拿到总冠军，那么就一切都好说，对吧？呃，到了赛季末。就是这个赛季结束之后，那么凯瑞文有可能是有以顶薪，最后是签约留在篮网。否则的话，其实如果呃，即使比如说呃，篮网队历经千辛万苦冲出东部，呃，面对西部的球队，比如啊，比如说掘金，最终是输给了掘金。我觉得凯瑞欧文和篮网之间的关系一样会破裂。呃，篮网不可能给他一个就是他想要的。呃，四年的顶薪合同，给他的报价肯定会被他拒绝，然后凯瑞文一样就是会自由身离开。所以对于篮网队来说，我觉得，呃，就是在交易截止之前送走凯瑞文是势在必行。呃，就是大部分的情况下，休赛期他们都不可能就是用他们自己认为的一个合理的报价留下凯瑞文，这是不可能的。呃，所以说，呃，在这个事情上面，这一点上，我并不觉得是由于欧文的逼宫，所以导致篮网队把他给送走。嗯，我觉得篮网队本身就是有这个意思的，然后我也没有特别同情篮网队。呃，我觉得这个资本家和劳工，虽然说凯瑞欧文作为一个。呃，金领的这个劳工，对吧？他呃收入特别高，呃，一年有好几千万美元的收入。但不管怎么说，呃，劳资双方，劳资双方，蔡崇信再怎么说也是资方，也是身价几百亿美元的这个大富豪，凯瑞文呃也是一个劳方，虽然他身价可能也有呃好几亿美元。所以不管怎么说，我都是会站在凯瑞文这一边的。呃，首先从篮网角度来说，他们的最优解当然就是说在休赛期把欧文给交易走。嗯，其实甚至于我觉得他们已经是赚到了，因为在上个休赛期，凯尔文很有可能就自由身离开嘛。当他如果离开的话，篮网队他根本就。因为他已经是一个呃交就是帽上球队嘛，他已经交了奢侈税，所以他其实没有任何的这种补强的能力的，他没有什么空间可以去吸引呃类似于卡瑞文这样的大牌，所以他通过欧文的交易得到了芬尼史密斯和这个丁威迪嘛这两个球员，丁威迪其实嗯、呃、之前在华盛顿奇才打得很差。呃，然后他去了独行侠。其实当时那笔交易说是，呃，布尔津尼斯换丁威迪加拜尔坦斯，这个交易当时独行侠的管理层被骂得很惨。但是呢，呃，他来到独行侠之后，呃，上个赛季的后半赛季和这个赛季，其实他打得很好。呃，尤其是就是当东契奇受伤的时候，他其实还是，呃，整把整个这个独行侠队给。呃，怎么说呢？就是作为一个呃持球大核心，呃，把整个东契侠的进攻还是梳理得不错的。呃、他自己有也有几场就是爆发的比赛，什么得三十几分啊什么的。呃，当然丁威迪他也现在也年龄大了嘛，也不像之前二十八九岁就爆发力那么强，而且他也受过大伤，所以你对他指望太高也不可能，对吧？但是。呃，他总而言之，他总是一个合格的呃主力控卫嘛。芬尼史密斯是篮网队很缺的球员，就是这种三 D 球员嘛。其实不单是篮网队，整个联盟都很缺。呃，我对我印象很深刻的是有一场比赛，他们呃独行侠打好像是太阳还是哪支球队啊？呃好。他们的这个鲍威尔被六番下场之后，芬尼·史密斯就是打中锋嘛，说明他这个体型啊，包括他身高啊，还是比较有优势。同时，篮网队还得到了一个呃无保护首轮签和好几个次轮签，呃，据说范德比尔特可能就值两到三个次轮签，所以说篮网队真的很有机会，就是再去这个呃交易市场上再去寻找几个强援。呃，另外就是凯尔文，嗯，他就是，就算我觉得他提出交易申请，嗯、呃，也不是什么特别大大不了的事情，因为这个事情，呃，本身就可能会发生，就是他不提，篮网队也会把他给送走。呃，另外就是说，嗯、呃，我不觉得他这是对于管理层的一种将军，因为。这个可能性本来就是管理层考虑在内的。另外就是凯瑞文当然是要为自己的这个最后一份大合同要努力了。然后他觉得篮网给不了他最后一份大合同，他当然就是直接闪人了，直接就是更换门庭嘛。其实球员的职业生涯，你说说长不长，说短不短，凯瑞文也已经打了12年了，他后面还能打多少年呢？其实真的说不清楚。然后我我现在感到非常惊讶的就是，我们整个就是简中圈嘛，简体中文圈大家都是呃对卡罗文的口诛笔伐。当然还好，我们说的是中文对吧？人家根本不在乎，呃，人家就是 no k i a no k i a 这事情对吧？嗯、呃，但是呃这个其实有。就是这属于是一个嗯很有意思的现象，呃，就让我想起之前刚刚听的一期节目，就是老 A 和这个法王两位著名的足球的播客的主播他们做的一期节目，就是说哪些球员是比较受大家欢迎，哪些球员是比较受大家唾弃嘛，说了几个特点，然后嗯。其实足球球员和篮球球员在这个简中环境中的受欢迎或者是受唾弃，其其实情况是一样的嘛。比如凯瑞欧文，他他的价值观就不符合我们简中圈子里面大部分球迷的价值观，或者说，呃，我我可以这么说吧，其实我们简简中圈子里面那些球迷，篮球迷。大部分都是男性嘛，对吧？女的其实相对来说还是比较少。嗯，那么这些男性大部分的人，呃，还是希望球员什么忠于一支球队啊，一人一城啊，对吧？然后不能说呃为了钱而打打球啊，呃，更不要去管那些什么杂七杂八的事情啊，只要跟篮球无关的事情，最好是什么都不管，对吧？这个正应了我们古人说的一句话。说是呃，两耳不闻窗外事，一心是只读圣贤书，就是一心只打圣贤篮球，对吧？呃，这个其实，嗯，我觉得现在篮球的球员是很难很难做到的，啊、呃，相对来说做的比较好的是勒布朗詹姆斯。勒布朗詹姆斯他给自己打造了一个完美人设，但他也不是说完全不管外面的事情啊，对吧？他其实对于政治也非常的敏感。啊、呃，也发表一些言论，对于什么呃 BLM 运动，对吧？他也是呃发出谴责，然后嗯，他、呃、也是就是一副就是黑人呃球员的各种呃领袖的这种样子出来，对吧？但是我相信在呃美国的黑人圈里面，其实对于勒布朗詹姆斯的认可和对于凯罗文的认可完全不是一个量级的。因为勒布朗·詹姆斯，嗯，说难听点，他就是一个商人的这种形象，啊、呃，他一切就是以利益作作为考虑的嘛，啊、呃，一切就是以，呃，之前就是以他篮球的生涯怎么样能够完完美，最好是能超越迈克尔·乔丹，在现在看好像不太可能，但现在他能超越，呃，阿布杜拉·贾巴尔也很厉害。最近这几年，他当然是为自己退役。做铺垫嘛，对吧？希望今后是能够进入商界，能够玩的风生水起啊、呃！其实我们健身圈对于商人，对于有钱人，呃，还是相对来说比较宽容的，呃，没有这种喊打喊杀的这种情况，呃，也是就是比较认可他们，比如说这富翁什么的，呃，相对来说是更认可一点。但反而就是像欧文、凯罗文这种，他是为平民发声，为底层群众发声，呃，为少数群体发声，为弱势群体发声，为这个黑人发声，对吧？为印第安人发声，像这种情况，但反而是被我们所唾弃，被我们所不削。呃，我就说一说凯罗文的受争议的几个点吧，就是嗯、呃，从头开始说咳咳，第一点就是他离开骑士，对吧？呃、嗯，其实骑士这艘船,船早晚要沉的。然后这个勒布朗詹姆斯，嗯，就是2016年那那个超级大逆转赢了勇士之后，嗯，后来 KD 就去了勇士嘛。然后后面两年都是这个呃勇士三巨头面对这个呃骑士三巨头嘛，然后骑士三巨头都是输的，好像都是一比四吧，两年好像都是一比四。然后，其实勒布朗詹姆斯就已经在，呃，心动心思要走了，要离开了，因为他其实大家如果熟悉他的这种轨迹就知道嘛，他其实呃永远都是在追逐总冠军。如果你这个球队没有办法给他提供总冠军的条件，他就要走。所以说，凯瑞文其实早了勒布朗詹姆斯一步走而已嘛，大家想一想，对吧？凯瑞文。嗯、呃，那一年走了之后，勒布朗詹姆斯还是靠一己之力吧，其实带入总决赛，最后呃也是零比四惨败给这个勇士。后面他不就走了嘛，对吧？后面第二年他就走了，你也没有留下来陪这个骑士重建啊或者怎么样啊，对吧？所以说凯罗文的走和勒布朗詹姆斯的走。有什么特太大的区别吗？好像没有呀。就这正留下来是凯文勒夫，对吧？但是凯文勒夫留下来了，还是被球员骂、球迷骂，说他是为了钱怎么样？后后来就是能力下滑的很严重，又怎么样、怎么样、怎么样？这我就很搞笑了，对吧？啊，这个骑士的事情就不说了。然后他去了这个呃绿军，就是波士顿 character 人。呃，大家要知道，波士顿凯尔特人换卡罗文是一笔非常非常赚的交易，因为他们送走的呃主体是小托马斯，小托马斯去了骑士之后，其实就是几乎没有打出来，因为他当时就已经受了一个比较严重的伤，就臀部受伤嘛。那他为什么会受这么严重的伤呢？就是因为上个赛季他带领波士顿凯尔特人打入东部决赛。他是带着伤去打的，对吧？我又要说这个问题了。波士顿凯尔特人其实是一个很冷血的球队，我不想完全把这个事情全部怪罪到丹尼安吉一个人身上，但是这支球队就是很冷血，所以他们把小托马斯用到残废了之后，就像是扔废品一样，直接扔给了骑士队。骑士队也知道小托马斯有隐患，但是他们是找不到更好的。呃，交换欧、哦、卡罗文的筹码了，所以说他们其实就是等于是没办法了，收收下了小托马斯。但是小托马斯在那个赛季可能付出稍微着急了一点，呃，或者说这个他面对伤病没有特别的谨慎，然后就是反复受伤，反复受伤，最后就小托马斯就因为其实就是带伤呃在凯尔特人打球，最后就打废了嘛。然后骑士队也是把小托马斯又换走了，就等于是凯瑞文其实换这个跟波士顿凯尔特人做的这个交易其实是全亏的，一点都没有赚。所以波士顿不要怪凯瑞文最后什么打了两年就走了，他这个你根本就没有用什么筹码去换凯瑞文，对吧？你如果不换凯瑞文，又你把小托马斯留在手上，那又怎么样呢？对吧？你留在手上你自己。那一年他一样还是养伤，可能养一年。第二年他同样还是会下滑，所以说，我觉得凯尔特人的球迷去怪欧文根本就没什么道理。你们明明就是做了一笔打摘打劫的交易，只不过你打劫的交易最后你呃最后的效果可能没有达到打劫的这样的效果。另外就是凯尔欧文去凯尔特人第一年好像是其实是。呃，带着伤病的，然后也是一开始打得很好，后来其实就是这个伤势确实是严重了，然后他没办法就赛季报销。第二年，呃，凯尔特人送走了霍福德，对吧？这个其实也不是欧文去要求凯尔特人送走霍福德，他们自己把霍福德给送走。送走了之后，你第二年再加上字母哥的崛起，东部的其实格局已经发生了翻天覆地的变化。前一年之所以凯尔特人在没有欧文的情况下能打打入东决，就是因为东部太弱了，东部呃没有一个就是抗衡勒布朗詹姆斯的一个球星崛起。后来第二年詹姆斯走了之后，字母哥就崛起了，字母哥就成为了东部的呃至少是最近这几年里面的一个巨头，所以凯尔特人打不过也是很正常，很正常。然后他们又送走了自己非常重要的霍福德，对吧？你想后来因为霍福德回来了，凯尔特人才重新崛起。如果霍福德一直没有回来，凯尔特人其实也就这么回事儿。所以这个真不能怪欧文，不能怪凯尔文。然后凯尔文他可能是说了一些就是让当地球迷不开心的话，或者说他之前可能是呃做了一些所谓的承诺，说是要留在波士顿什么的。那这个其实。嗯、呃，也不是特别重要的事情嘛，对吧？只、就是一些无关紧要的细节。后来就是欧文去了篮网嘛，就是现在他带的这支球队，他主要是想跟这个 KD 联手，然后在东部打造一支超级强队，呃，能够夺得总冠军嘛。但是就是呃，在篮网的这一段时期内，呃，媒体说他，比如说。因为什么参加生日派对，呃，然后错过了球队的比赛，这个绝对不是欧文一个人，嗯，只有他做过的事情，很多巨星都做过，什么参加派对啊，或者是什么有什么事情啊，什么就私人私人事情，然后这个请假啊什么的，啊、哎，这其实这很好理解啊，这就相当于是，呃，普通员。普通人上班工作嘛，你可以请病假，你可以请事假嘛。病假就是这个呃 NBA 里面的这种伤病，伤病的这个休战，啊，事假就是你确实是有事，你当然可以向呃这个向你的这个呃单位或者说向你的公司请假嘛，只要扣钱嘛，对吧？欧文也不是说呃没有参加比赛还拿了钱，他不是这样，他是扣钱的呀。呃，而且据说是他姐姐的生日嘛，他姐姐好像是跟他是关系非常非常亲密。那么这是一点，第二点就是，嗯，大家记忆犹新的就是呃、嗯、疫苗事件嘛。其实不打疫苗的肯定不是欧文一个人，对吧 ？NBA 就有好多人。然后呃，我印象最深的就是德约科维奇，就是这个网球的，嗯，现在应该是呃。大满贯最多的得主之一嘛，他跟纳达尔是平分秋色，这么强这么厉害，呃，可以说是当今网坛，呃，实力最强的选手，他不是也不打疫苗嘛，他不打疫苗，他就承担自己的责任呗，他就他都去了澳大利亚了，被澳大利亚的呃海关好像是，或者是呃国土部给驱逐出境，对吧？还被关押。然后他呃，整个一年中就是错过了澳网和美网，对吧？呃，如果篮球迷不知道，我可以跟大家稍微解释一下，就是呃，整个网球界、呃，最重要的是四大满贯，一年中有四四项啊、呃，呃，从从这个嗯、呃，就是春天的澳网，然后到夏天的。法网和温网，到秋天的美网，对吧？就是这四项四大满贯。德约科维奇在澳网已经是呃夺得了十届冠军，之前是一直连冠的。所以说，如果说他为了自己的 G o a t 的这个荣誉，对吧？或者说终身的这种荣誉，他完全可以说，呃，我就打疫苗，对吧？打疫苗，我去打澳澳网，我我完全很有机会能拿下澳网。他在一个赛季中就错过了两项这么重要的比赛，就是因为他不打疫苗。这个不打疫苗怎么说呢？就是完全是自由嘛，就是你是运动员也好，你是普通人也好，这就是西方他们遵循的一种自由的价值观嘛。打不打疫苗是我的自由，你政府为什么要管我，对吧？啊、呃，你这个赛事你不让我参加，那我就不参加呗。所以说。NBA 也不是所有的城市都是，呃，就是不让，呃，不打疫苗的人去进入球馆嘛。也有一部分的城市是开放的嘛。但是你拦网，你你或者你蔡崇庆，呃，你作为一个就是呃纽约知名的一个人士，你要站出来表态，对吧？你要表达对于疫苗的支持，那么你就要求你手下的球员必须打，你不打你就。不要比赛，的嘛，这是你的选择。其实欧文不打疫苗，嗯，不让出赛这个事情，呃，球员工会是很火大的。球员工会其实是呃要打官司的这个事情，因为欧文损失了很多钱，一千多万啊。但是怎么说呢？只能说这个事情，我不觉得这些资本家是嗯、呃、没有任何的就是问题的。这资本家其实打不打疫苗，对他们来说只是一种政治的宣传嘛，对他们只是一种形象的一种，呃怎么说呢，一种维护吧。凯瑞文说的很清楚嘛，他不打疫苗就是为了，呃，抗议那一些，呃，底层的劳工者，他们失去了选择打或不打疫苗的权利、自由，对吧？他们不打疫苗，有可能工作都没了，所以他要抗争，所以他就不打疫苗。这个其实很清楚嘛，对吧？还有凯罗文经常在社交媒体发的一些内容啊、文章啊，其实就是他作为一个美国的这种呃黑人或者是这种少数族裔，包括印第安人的呃，还有就是他代表一些美国的弱势群体这样的形象，他是做一个形象上的维护嘛，这是很正常。再正常不过了，还有什么地平说之类的，这个就，就是其实就是欧文的凯瑞欧文的一个测试嘛，就看看媒体现在到底是处于多疯狂的一种状态，可以说是一种人类学的田田野测呃呃田野调查嘛，对吧？凯瑞欧文曾经是杜克大学毕业，杜克大学可是在世界上排名不差的，对吧？大家你可以试试看。你如果年轻人的话，你试试看，你去申请一下杜克大学，没那么容易的。所以大家不要，嗯、呃，把凯瑞文想的这么蠢好吗？不要把，呃，这个一个精英的篮球运动员想的这么傻。然后凯瑞文当然是会在某些情况下为自己着想吧，所以他的经纪人是他的继母嘛，对吧？只有自己的亲人才不会出卖自己的利益嘛。呃，当然就是在篮网这个交易这个事情里面，他当然要要最大化的自己的利益，因为他毕竟就是马上就要退役了。退役之后，我相信，呃，他再从事篮球事业可能性也不大了。所以他如果说在人生的后半生还要做一些其他的事的话，他也许有可能是挺需要钱的。所以他后面，呃，总冠军不总冠军，我觉得对凯瑞文来说。并不是他最追求的东西，这点我倒觉得他是比较佛系的，嗯，毕竟他也在其实拿到过过总冠军对吧？他也是二当家拿到总冠军，他现在去任何支球队也只能当二当家，啊，你去了独行侠你也不可能抢东契奇的位置，嗯、所以说二当家再拿一次冠军总冠军又怎么样呢？嗯、对他的历史地位会有什么影响吗？好吧。那么，感谢大家收听这期的 NBA 二零二二加三十九，我是主持人来康，我们下期再见，拜拜。<音><音><音><音><音>